0: Witamy serdecznie, bardzo nawet serdecznie w programie Rzecz o Biznesie. Dzisiaj wyjątkowy gość i wyjątkowy temat, bo Maja Meisner z Meisner Partners. Bardzo dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Mamy dzisiaj na naszym wallu cztery dłonie, które przybijają sobie taką magiczną piątkę, mimo że to nie pięć, a cztery dłonie. A dzisiaj chciałbym porozmawiać o tym, co ciekawego było na forum ekonomicznym. No właśnie, ekonomiczne Forum w Davos. Na którym nie tylko o ekonomii, nie tylko o gospodarce, ale dużo o edukacji. Bo pamiętam nasze chyba pierwsze spotkanie tutaj w rzecz biznesie. Pani dużo opowiadała o tym, że w Dawos to właśnie o tym i o tym i o tym. A o czym w tym roku?
1: <sum> tak. No, no w Dawos w ogóle zostało ogłoszone pogotowie przekwalifikowywania się. To znaczy ponieważ w następnej dekadzie jedna trzecia zawodów, które znamy zmieni się. Mhm. Czyli jest taki wielki alert. Musimy przede wszystkim podnosić kwalifikacje i przekwalifikowywać się. i Kto będzie jest
0: najbardziej no Właśnie
1: są jakby trzy grupy. Pierwsza to jest ci, którzy już pracują, muszą być bardzo czujni. Druga to, są, to jest ta nowa generacja, next generation, która wchodzi na rynek. I trzecia to są ci, którzy dzisiaj nie pracują, są wykluczeni albo po prostu nie pracują. I do każdej z, do każdej z tych grup jest adresowana zupełnie innego rodzaju edukacja. Edukacja, A edukacja sama w sobie jest kłopotem i o tym było bardzo dużo w Davos w tym roku, dlatego, że my postanowiliśmy unowocześniać edukację poprzez digitalizowanie starego sposobu uczenia, prawda? Czyli mamy w ogóle jakąś szaloną Stare historię. Tylko troszeczkę Stare tylko w, w odsłonie odnowiany. cyfrowej, co jest absolutnym błędem, ponieważ rzeczywiście jest tak, że edukacja, jak wszyscy wiemy i też już sobie o tym mówiliśmy, nie nadąża w żaden sposób, nie jest dopasowana, nie jest kreatywna, nie jest uwalniająca, no to w tej chwili za to się bardzo mocno wzięto w takim mhm. dużym przyspieszeniu i jest, wracamy do starych, z dobrych metod, mhm. czyli Bawiąc uczyć, mhm. czyli musi być nauka zabawą, stymulującą, która powoduje, że młodzi ludzie, mówię tutaj od dzieci, prawda, mają w tym swój współudział, bawią się tym, są na uśmiechu, wszystko się odbywa. Stary sposób edukacji odszedł, odchodzi do lamusa, i nawet padały takie słowa, że yy, dobra edukacja, którą cały czas dzisiaj używa, u, u, mhm. uważamy za dobrą, jest passe, jest czymś miłym co można mieć i ona być może zapewni jakiś prestiż w określonym miejscu, ale w ogóle nie jest już edukacją, która się naprawdę dzisiaj liczy. Także, a a jeszcze jest wielka wielka też z z mojej perspektywy rzecz, która została powiedziana bardzo głośno, potęga networkingu. To znaczy dzisiaj ma znaczenie, kogo znamy z jakiego jesteśmy środowiska. Nawet zrobiono obliczenia, że osoba o takim samym wykształceniu, pochodząca z pewnego rodzaju środowiska, które jest być może zamożne, ustosunkowane, ma 12 razy więcej szans na rynku pracy niż ta, która pochodzi z innego, mimo że może być zdolniejsza i nawet lepiej wyedukowana. Także bardzo się cieszę, że Pana znam. Mam większą szansę ja w przyszłym rynku pracy, który się bardzo zmienia. I to, są, I to są rzeczy, o których musimy myśleć mając dzieci, żeby cały czas patrzeć na to, że dzisiaj oprócz tych twardych umiejętności technologicznych, Mamy tutaj mhm. bardzo dobrą ilustrację też kłopotu, który został zidentyfikowany i też głośno o tym było. Z, czy któreś któraś z tych rąk jest kobiecą ręką?
0: No chyba nie bardzo. No,
1: może, może ewentualnie, ta lewa, tak. prawda? To, tak. mamy je, to odzwierciedla rynek pracy i taki pogłębiającą się przepaść między kobietami a mężczyznami. To znaczy mamy 56% kobiet, które kończą wyższe mhm. studia. Ale w ich części tylko 20 parę procent kończy studia o kierunku technologicznym, czyli proszę zobaczyć ile mają do nadrobienia, a dzisiaj nie da się uprawiać żadnego, a za chwilę już zupełnie zawodu bez umiejętności podstawowych technologicznych w każdym z możliwych zawodów. W związku z czym też ogłoszono taki program, szereg programów ogłoszono, który ma pozwalać kobietom jak najszybciej jednak uzupełniać te umiejętności technologiczne. To też dotyczy tej trzeciej grupy, o której mówiłam na początku, bo ci, którzy dzisiaj nie pracują to wielokrotnie są po prostu mamy, które urodziły dzieci i zostały w domach tak? i jeszcze bardziej te technologiczne umiejętności mogły tam spaść. Więc trzeba o tym pamiętać. Już powiedziano oczywiście, jakie zawody dzisiaj będą najbardziej poszukiwane w tych najbliższych latach.
0: Ale zanim o tym powiemy, to jeszcze jedno słowo. Czego szkoła w takim układzie ma uczyć? Bo skoro wiemy, że ta wersja cyfrowa tej starej starej szkoły, no to nie o to chodzi, to co szkoła ma dostarczyć?
1: Szkoła ma dostarczyć... bezpiecznego przede wszystkim środowiska uczenia się, takiego, żeby to dziecko czuło się zaopiekowane. Dlatego, że nie wiem, czy pan wie, ale najlepsze uniwersytety na świecie zmagają się z absolutną plagą, epidemią depresji wśród tych bardzo zdolnych młodych osób. To jest do 30% w tej chwili populacji studenckiej ma te kłopoty i te uniwersytety uruchamiają najróżniejszego rodzaju programy, ale to wynika z tego, że przychodzą ze szkół, gdzie nie były do końca w bezpiecznym środowisku. W związku z czym to jest pierwsza rzecz. I druga, w takim środowisku musi stymulować nieustająco do kreatywności, oczywiście technologia no nie, nieustająco towarzysząca, i do pracy zespołowej, do empatii, do kreatywności, już powiedziałam, i takich umiejętności adaptacyjnych, to że cały czas potrafimy się dostosowywać. I w ogóle mm, u- uczenie dziecka, że, że ono się będzie uczyć całe życie. My się wszyscy musimy przestawić na to jest hasło: learn, learn, learn nieustająco. I, i, I szkoła musi spełniać właśnie takie, takie zadanie, żeby w tych dzieciach u, uruchamiać umiejętności społeczne.
0: A teraz powiedzmy o tych zawodach, mhm. które mogą być, albo są już zagrożone, tak. bo jedna trzecia zawodów będzie musiała się zmienić albo zniknie.
1: Tak, no wiadomo, że to oczywiście znowu kobiety są dotknięte najbardziej, bo te zawody, które się najszybciej będą automatyzować, to są zawody w większości wykonywane przez kobiety, ale oczywiście cały czas tworzą się nowe, więc też nie ma się co martwić. Właśnie dlatego cały czas podnosimy kwalifikacje i przekwalifikujemy się. Co jest numer jeden? Numer jeden jest opieka, szeroko pojęta, na przykład nad panem w tej chwili musi się ktoś pochylać, prawda? Druga to są wszystkie związane rzeczy właśnie z technologią, z umiejętnością czytania baz danych, wyciągania wniosków i ze sztuczną inteligencją. Potem mamy zawody związane ze sprzedażą, marketingiem opartym o wiedzę technologiczną, czyli wnioskowanie z tych wielkich zbiorów danych, więc dzisiaj marketingowiec w ogóle zupełnie jest kimś innym. I też bardzo istotna rzecz towarzysząca, wszelkie zawody związane z zarządzaniem personelem, to się w tej chwili nazywa People and Culture, czyli tu akurat mamy wielką, wielką przestrzeń dla kobiet. A u nas
0: się to nazywa kadry i płacę. Nie,
1: to już na szczęście dawno się tak nie nazywa, ale już odchodzimy absolutnie od nazywania tego zasobami ludzkimi, bo to jest takie odczłowieczanie, a chodzi o to, żeby właśnie uruchamiać te wszelkie umiejętności miękkie. To są wszystkie tak zwane zielone zawody, czyli ponieważ jak wiemy, no i w Davos o tym było bardzo dużo, czyli zrównoważony rozwój, klimat i wszystkie te zielone rzeczy, hmm. w których Pani jest ekspert. Więc wszystkie zawody temu towarzyszące. Nie ma takich, nie ma wystarczającej ilości. Ja już jako headhunter widzę wystarczającej ilości osób, która miałaby prawdziwe kwalifikacje do tego, żeby zostać osobą odpowiedzialną za zrównoważony rozwój czy za corporate responsibility. Nie ma tych ludzi, i to jest coś, co natychmiast trzeba uzupełniać. To jest właśnie i przekwalifikowywać się. I, i to jest fantastyczny, bo to też jest taki samorealizujący z misją się, yy, zawód. W, w, w tych, to ciekawostka akurat w tych zawodach związanych z people and culture mamy nowe stanowisko, które się nazywa Chief Happiness Officer, czyli i to na poziomie zarządu. Osoba od szczęśliwości zespołów i firm. Prawda, że to jest ładne? że doczekaliśmy no, taki... Pan mógłby, co, chciałby pan?
0: Tak. tak? Chciałbym tak? spróbować, bo ja lubię ludzi, ale przede wszystkim hmm. lubię się śmiać. I ten Radość lubię dawać innym, więc może taki happiness byłoby Byłoby dobre. To na poziomie zarządu.
1: Ale na poziomie zarządu właśnie tak. tak. I specjalizacyjne rzeczy związane z zarządzaniem, projektami, ale już w takich wąskich, precyzyjnie określonych branżach. To, co jest też bardzo ciekawe, to w tej chwili mamy taki trend, bo to, że nie możemy umieszczać, czy nie nie powinniśmy umieszczać, ani powinniśmy oczekiwać dat urodzenia w aplikacjach, Yy, to jest jedna rzecz, ale dzisiaj jak będziemy przyjmowani do pracy, to będzie się nas pracodawca pytał na ile się czujemy i to, ta nasza deklaracja wieku będzie zapisywana jako ta, na, yy, o, o, yy, Mamo. prawda, że to jest cudowne, na ile lat się pan czuje.
0: Dzisiaj? Tak. No takie 28, 29, <gudownie> a nie 42. <gudownie> Ale
1: czy to nie jest piękne? Tak. I teraz zaczynając, bo pozostając, bo traktuję to pana odpowiedź poważnie jednak, prawda? Tak. Że będąc 28-latkiem, ile się pan jeszcze może w życiu nauczyć? I to Ale jest właśnie ta postawa. Energii. I ile ma pan energii. energii, tak. No i to, jest, I to jest genialne. Ile
0: zawody muszą się czuć zagrożone?
1: No wszystkie te, gdzie wykonywane są wszelkie automatyczne, proste. proste. Proste prace, wszystkie takie księgowania... No, rzeczy, które... Jak...
0: Logistyka, pewnie tak. handel też, tak? No bo będziemy podchodzić już do komputera. Tak, ale proszę też skrywa. pamiętać, bo też
1: jest bardzo ważne te umiejętności związane ze sztuczną inteligencją i z chmurą, z tą mhm. szeroką technologią chmurową, dlatego że technologie chmurowe również będą redukować osoby w IT, tak? Mhm. Bo one będą musiały się przekwalifikowywać w inne obszary, a akurat tych obszarów jest bardzo dużo. I to jest marketing, to już dzisiejszy dyrektor marketingu to powinien się szybciutko przekwalifikować może właśnie w zarządzaniu, W ogóle, bo bo jego umiejętności digitalowe są dużo niższe niż tych młodych dwudziestoparolatków, którzy wchodzą i będzie się płaciło za to mniej, ale będzie się brało lepszych ekspertów, bo oni zupełnie inaczej czytają rzeczywistość i to, czego nie możemy w ogóle o tym zapomnieć, to jest to, że liderzy, Mają przed sobą ogromną zmianę. Oni też powinni zostać wszyscy wezwani z powrotem do szkół, których jak wiemy nie ma dobrych. Albo jest ich na pewno za mało. Dlatego, że muszą się nauczyć przewodzić w nowych czasach. Czyli umieć co zrobić. Bo czego najbardziej dzisiaj zespoły oczekują? Oczekują wskazania drogi której mogą zaufać. Czyli zaufanie, i tutaj wracam do mojej ukochanej piramidy, gdzie zaufanie jest podstawą każdej pracy zespołowej, niezależnie od wszystkiego i liderzy muszą się tego tego uczyć.
0: To tak się zastanawiam też, jak nasze uczelnie wyższe powinny się przygotować do tej zmiany. Bo tak, mówimy o szkole podstawowej, mówimy o o liceum, mówimy o tych miękkich umiejętnościach, które musimy umieć, Mówimy też o pracy zespołowej. Jedyny przedmiot, gdzie jest praca zespołowa, wychowanie fizyczne. To jest jest więcej. Ale zastanawiam się, jak się te nasze szkoły wyższe muszą dostosować do tego, żeby zapewnić na rynku te kwalifikacje i te zawody,
1: No bo z kim bym nie
0: nie rozmawiał, to każdy mówi, brakuje nam rąk do pracy. Ale jakich? Różnych. I to nie tylko tych podstawowych prac. Projektantów, do linii technologicznych, ludzi, którzy są w stanie zarządzać środowiskiem wielokulturowym. To też jest pewien problem i dlatego być tak. może te kadry i płace, po, po, pozwólmy sobie tutaj się roześmiać, e, to, to mamy tam y, y, rzecz związaną z kulturą, tak? Czy poszukujemy ludzi, którzy są w stanie w różnych środowiskach, bo jak widzimy, tak, to jest ta, Warszawy, to jest ta, to jest ta, ta umiejętność partii, adaptowania
1: też... się, to całe, to, to, to różnorodność mhm. i inkluzywność różnorodności i adaptacji, to bardzo są istotne, bardzo są istotne yy, cechy. Ale wracając do pana pytania, ja się obawiam, bo mówimy mówimy o jednak o polskich mhm. uczelniach, że niestety one mają tak ogromną i taki dług do spłacenia, jak gdyby szybkiego przekwalifikowania się i dostosowania, że myślę, że tak za wzorem za za przykładem firm światowych, które znoszą powoli walor, jakby wymóg wykształcenia. Dlatego, że uważają, że tych ludzi nauczą lepiej u siebie. Albo z organizacjami, które z nimi na temat edukacji współpracują. Czyli lepiej wziąć, szukamy trochę dzisiaj takiej matrycy psychologicznej, pewnego rodzaju postaw, które będziemy później edukować w ramach własnego przedsiębiorstwa. Dlatego mówi się o tym, że trzeba bardzo uważnie wybierać tą edukację, bo my mówimy podnoszenie kwalifikacji, ale to nie jest jakieś tam podnoszenie kwalifikacji, tylko bardzo umiejętne, że w tej chwili przewagą mają dobrze zrobione współczesne z miesiąca na miesiąc update'owane kursy różnego rodzaju, niż pójście na jakiś dwuletni program, na przykład MBA, który jeżeli on nie jest zrobiony w takiej absolutnie nowoczesnej odsłonie, we współpracy z bardzo różnymi środowiskami, bo też pamiętajmy, że będziemy, że wszystkie firmy będą potrzebowały umiejętności globalnych, czyli będziemy musieli być rozkalibrowani na najróżniejsze kultury, a z drugiej strony wszystko w ramach tego globalnego świata się powtarza, bo my, no miłość, zaufanie wszędzie to jest zupełnie to samo dla wszystkich, prawda? Więc czy zarządzanie projektami, czy digitalizacja. Miałam ostatnio rozmowę z, z klientem, który szukał dla swojego nowego startupu, który od początku ma być globalny szefa marketingu i nie znalazł go w Polsce. Mhm. Szukał gdzieś za granicą w innych krajach. A skąd nie no, dzisiaj przeczytałam, to mnie bardzo martwiło, że w, w, według Bloomberg Innovation Index 2020 Polska spadła o trzy punkty w dół. Wie pan o tym? Spadliśmy z 22. Cieba. miejsca na 25. Wyprzedzili nas Czesi, Islandczycy i Słoweńcy. Cieba. No właśnie, dlaczego? Przecież mieliśmy być za głębiem innowacji. Tyle no, pieniędzy na innowacje. Ale to jest odpowiedź na pana pytanie ze względu na edukację, która niestety u nas nie jest wystarczająco szybko zmieniająca się. Tak, tak mi się wydaje, pewnie są jeszcze jakieś inne powody. To jeszcze
0: teraz się prze, przemieścimy w czasie i przestrzeni. Z ośnieżonego Dawos na Wyspy Brytyjskie, ale nie będziemy y, uspokajać rozmawiać o Brexicie, Nie, to bardzo absolutnie, tak. tylko Pani jeździ, Pani Maju z y, młodymi Polakami, z licealistami tam do tych y, kultowych szkół tak. brytyjskich. Jak Pani tak słucha tych młodych ludzi, obserwuje tych Polaków, ale obserwuje Pani też i tych zagranicznych młodych ludzi, nasi Polacy się czymś wyróżniają, czy są tak samo dobrze jak ci zagraniczni. Tak samo są dobrzy.
1: To nie, to, to nie można tego powiedzieć. To, to, to jest też bardzo trudno porównać, ale wydaje mi się, że dzieci są dzisiaj, młodzież jest bardzo podobna. Jest tylko kwestia tego, jak ona jest kształtowana w domach. Na ile jest w nich takie poczucie własnej wartości budowane. I mam wrażenie, że tego brakuje mocno. I myślę, że to właśnie powoduje, że później nawet bardzo zdolne dzieci ze świetnymi osiągnięciami mają kłopoty, różnego rodzaju ze ze swoją taką konstruktem psychicznym, nie są wystarczająco mocne, bo to poczucie własnej wartości nie zostało przez nas rodziców jakoś zbudowane w nich i odrobione. I to jest jakaś takie moje największe z jednej strony zasmucenie, a z drugiej strony naprawdę to jest dla nas lekcja do odrobienia. I to to jest tak jak powiedziałam wcześniej większy w ogóle kłopot.
0: No dobrze, to mamy zadanie domowe. Tak. Bardziej wierzyć w, w nas. i
1: tak, tak. przy ta opieka Myślimy. to jest również taka uważna opieka nad własnym dzieckiem. No To są rzeczy, które są bardzo istotne. Tak.
0: No, dzisiaj mamy dużo takich mm, inspiracyjnych tematów do przemyślenia już po tej rozmowie. Maja Meissner, bardzo dziękuję za wizytę. Bardzo dziękuję. Ciebie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Myślmy o tym, żeby się uczyć całe życie, bo to, że żeśmy skończyli jakąś szkołę ileś lat temu, to nie znaczy, że edukacja została już zakończona, bo świat pędzi. A jak my z tego pociągu wysiądziemy, to trudno się do tego pociągu później wsiada, bo trzeba strasznie za tym pociągiem gonić. To wszystko dzisiaj w programie Rzecz o Biznesie. Michał Niewiadomski, bardzo dziękuję i do zobaczenia. Pozdrawiam.